0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge vom Visual Makers Podcast. Ich bin Lilith und ich freue mich sehr darauf, heute in dieser Folge einen ganz besonderen Gast begrüßen zu dürfen. Heute geht es um das Thema Change Management. Was das genau ist und was das mit NoCode zu tun hat, das kläre ich heute mit keiner geringeren als Marti Kostmann. Marti ist IT-Beraterin und Change-Managerin bei Erdesso und sie ist die absolute Expertin, wenn es darum geht, wie die menschliche Komponente bei Veränderungen im gesamten Unternehmen mit reingebracht werden kann. Bevor wir ins Thema reinsteigen, will ich euch noch kurz das Tool der Woche vorstellen. Tool of the Week das no code tool der Woche ist dieses Mal Tally.so. Tally.so ist ein Formbilder, der Typeform, WP-Forms und Co. den Kampf ansagt. Mit der Lösung aus Belgien könnt ihr in wenigen Minuten richtig schöne und dabei aber auch komplexe Formulare erstellen. Das Interface erinnert ein bisschen an Notion, funktioniert ähnlich einfach. Also ihr habt verschiedene Blöcke, wo ihr einfach Fragen einstellen könnt oder Dropdowns erstellen könnt oder... Headings, Bilder, was auch immer ihr zum Stylen eurer Form haben möchtet, einfügen könnt. Tally gibt es in einer sehr großen, kostenlosen Variante. Da könnt ihr auf jeden Fall super mit ausprobieren und ist aber auch schon für ab 20 Dollar im Monat in der Pro-Version erhältlich. Den Link zu Tally findet ihr natürlich in den Shownotes. Und weiter geht's mit den No-Code-News der Woche.
1: No-Code-News.
0: Eine der größten No-Code-Konferenzen des Jahres hat gerade stattgefunden und zwar die jährliche Webflow-Konferenz. Was es da Neues gibt und welche neuen Features es vor allem bei Webflow gibt, das erzählen wir euch tatsächlich erst in der nächsten Folge. Da sind wir leider diese Folge noch nicht zu bekommen, aber die nächsten drei Wochen werden auch ziemlich aufregend bei uns. Und zwar bin ich tatsächlich... Diese Woche in Berlin und zwar am 17. November ähm, bei Bots and People zu Gast beim Connect and Automate Event zusammen mit SAP werde ich dort über Citizen Development und No Code diskutieren. Danach die Woche am 23. November bin ich wieder in Berlin äh, und zwar beim No Code Club und dort werden wir auch über die Möglichkeiten von No Code für Unternehmen sprechen. Die ganze Veranstaltung ist auf Englisch. Und dann nach die Woche bin ich tatsächlich in Hamburg und zwar am 1. Dezember bei einem kleineren Event der Solutions. Wir verlinken euch alles in den, in den Show Notes und ich würde mich sehr freuen, euch dort persönlich kennenzulernen.
1: No Code News.
0: Ich freue mich sehr, dass du heute hier bist. Herzlich willkommen im Visual Makers Podcast, Mati.
1: Vielen lieben Dank. Danke für die Einladung, für eure Zeit.
0: <lacht> ja, danke für, für deine Zeit tatsächlich. Ähm, vielleicht bevor wir zum ganzen Thema Change Management kommen, ähm, erstmal zu dir. Wer bist du eigentlich? Wie bist du da hingekommen, wo du jetzt bist? Wie bist du IT-Beraterin geworden?
1: Ja, äh, ich habe einen wilden Lebenslauf, wenn man den so nennen will. Ich komme gar nicht ursprünglich aus der IT. Also äh, mein Bachelor war hauptsächlich BWL, aber da mit dem Schwerpunkt dann eben Wirtschaftsinformatik und aber auch Tourismusmanagement. Also schon. Ja, etwas IT mit drin, aber eher die BWL-Seite. Und habe dann mein Master in Sport gemacht. Ähm, mhm. Also gar nichts mit, mit IT, aber immer mit äh, vielen Menschen. Und da schließt sich vielleicht dann auch gleich der Kreis zum Change Management. Hab im Studium gemerkt, dass ich im Sport beruflich nicht Fuß fassen möchte. Und äh, habe dann meine Liebe in der Beratung gefunden, habe äh, drei Jahre lang nach dem Master erstmal ähm, IT-Strukturen und Digitalisierungsstrategien für Hotelketten tatsächlich geschrieben. Leider kam dann Corona. Ich habe gemerkt, dass äh, die Branche gar nicht so das ist, was mich antreibt. Ich lieber branchenunabhängig beraten möchte, aber immer mit dem Fokus it und so bin ich vor ein bisschen mehr als zwei Jahren bei Adesso gelandet. Ähm, Adesso ist ein unabhängiger System und äh, Software-Dienstleister und bieten erstmal so auch alles aus einer Hand an. Also machen auch äh, Software-Development ganz im klassischen Sinne, die Entwickler und äh, ITler, die man so aus den ganzen Klischees kennt, machen aber eben auch die ganze Beratung, ähm, so Business-Consulting, IT-Consulting, alles eben äh, und war da in einem Projekt, wo es eben um Change Management ging So und äh, habe gemerkt, ey, das ist genau das, was ich machen will. Ich will mit Menschen arbeiten, ich will die Lust auf IT wecken und ich glaube, das ist auch das, was uns beide vielleicht verbindet oder weswegen wir hier heute zusammenkommen, so die, die Lust auf IT wecken und IT zugänglich und cool machen und weniger angsteinflößend. Ja,
0: das wollte ich gerade noch ergänzen, ja genau, weniger Angst entflüssen, demokratisieren, dass alle mitgenommen werden. Super spannender Werdegang, äh, da kann ich tatsächlich viel, also da sehe ich tatsächlich viel bei mir selber auch gerade von einem ganz anderen Bereich, wie bei dir jetzt mit Sport, bei mir mit Schauspiel und dann in einen anderen ähm, Bereich in, in Tech tatsächlich auch zu gehen oder in IT, ähm, können wir vielleicht nachher noch mal, noch mal kurz drüber sprechen. Ähm, was ist, was ist denn Change-Management überhaupt? Ich finde, das ist auch so eins von diesen großen Wörtern, wo man aber oft nicht weiß, was steckt denn eigentlich dahinter?
1: Ja, sehr gute Frage. Mit Change-Management verbinden viele vielleicht ja, ein bisschen Esoterik-Workshops, äh, in denen man viel über Gefühle redet. Also ich komme jetzt nicht mit der Klangschale in meine Workshops rein, <lacht> aber Workshops mache ich trotzdem viele. Ähm, beim Change-Management geht es grundsätzlich darum, Dafür zu sorgen, dass die hübsche IT, die gebaut wird oder die hübsche IT, die schon irgendwo da ist, von den Menschen auch genutzt wird. Das heißt, es geht immer komplett um die Menschen, die von irgendeiner Veränderung betroffen sind. So, und Veränderungen führen wir beide so jeden Tag ein mit unserer IT. Ähm, ihr wollt auch Veränderung herbeiführen in der IT, und äh, Veränderungen sind erstmal nicht so cool. Das ist auch genetisch so bedingt und in der Evolutionstheorie auch so. Veränderung lehnt man erstmal ab. So. Und ich bin dafür da, dass die Veränderung eben, ja, weniger Scheiße ist und die IT <lacht> zugänglicher wird und wir dann da gemeinsam eben auch dann Nutzen haben.
0: Ja. Und du hast gerade schon gesagt, du arbeitest viel, viel in Workshops. Wie sieht denn dein Arbeitsalltag dann sonst so aus? Und wer sind auch, also wer sind denn deine Kunden, die sagen, okay, wir möchten jetzt
1: einen Change-Management-Prozess vielleicht auch einleiten? Ja, also unsere Kundenstruktur ist da ganz, ganz vielfältig. Ähm, bei Desso betreuen wir branchenspezifisch, aber da auch erstmal über alle Branchen hinweg. Das heißt, wir bringen da auch so ein, ja, Domain-Know-how nennt sich das immer mit. Das heißt, wir kennen auch die Prozesse, die in bestimmten Branchen dort vorliegen. Ich bringe jetzt das Methodische im Change-Management mit. Das heißt, ich kenne typische Hürden, die zum Beispiel da auftauchen und äh, wenn ich da jetzt so morgens meinen Rechner anschalte, dann geht es meistens darum, ja, in gemeinsamen Workshops, in gemeinsamen Terminen mit dem Kunden, die können übrigens jede Größe haben. Also ich habe Kunden, wo wir 6000 betroffene Mitarbeiter haben von irgendeiner Veränderung. Ich habe aber auch Kunden, wo wir erstmal strategisch in Managementrunden sprechen, wohin kann überhaupt eine Veränderung gehen, welche Veränderung wollen wir hier überhaupt und dass die mittlerweile immer auch mit IT gestützt ist, ist langsam klar. Da kommen wir langsam hin. Das ist ja auch das Wunderschöne. Das heißt, ich spreche sehr, sehr viel. Ich habe zum Beispiel wöchentliche Austausche mit dem Personalrat beim Kunden. So, das klingt erstmal relativ banal, ist aber sehr wichtig, weil das in der IT-Einführung sonst vielleicht gar nicht auf dem Zettel ist. Ich ähm, spreche sehr viel in diversen Workshops mit Entscheidern, Frage ist, die Veränderung, die ihr gerade wollt, die Veränderung, die ihr wirklich braucht, passt die IT, die wir jetzt hier so einführen wollen, auch zu eurer Unternehmensstrategie, zu eurer Vision, wie ist die Vision auf der IT-Seite, wie können wir eure IT-Abteilung noch besser einbinden in Entscheidungen, in Prozesse und so weiter und macht dann, besteht Change Management im, ich sag mal, Hands-on-Arbeit aus, Kommunikation, ich fahre ganz viele verschiedene Kommunikationsformate bei unseren Kunden, damit sie eben auch wissen, was geht denn in den Projekten so ab, wann gehen wir live, wie sieht mein Arbeitsalltag dann aus, dass das eben zugänglich ist, auch besonders jetzt, wenn die Arbeit immer mehr auch ins Homeoffice verlagert wird, zu hybriden Modellen, wie kriege ich da überhaupt alle Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen informiert, wie kriege ich sie eingebunden genau, und dann eben auf der anderen Seite auch so Befähigungskonzepte, wie lernt man heutzutage, da reicht es nicht, ein Handbuch irgendwo hinzulegen, es reicht aber auch nicht, oder man, man macht selten, alle Mitarbeiter in einen Raum zu trommeln und da irgendwie zwei Stunden Vorlesungslike was zu erzählen, mhm. aber wie sieht da das Lernen aus, das heißt, genau, viel Kommunikation und lernende Organisation sind so meine Schlagworte, die ich da so habe.
0: Ja, wow, das ist äh, ganz schön umfangreich äh, klingt das, ähm was sind denn die typischen Herausforderungen, mit denen ähm,
1: deine Kunden auf dich zukommen oder auf euch zukommen? Ähm, bei Veränderung ist die größte Herausforderung immer Widerstand. Und ich finde Widerstand klasse. Ich <lacht> finde es super, wenn es irgendwann mal kracht. Ähm, alle sagen mal, ah, jetzt müssen wir hier mal sachlich bleiben. Oder nee, ich finde es gut, wenn die Emotionen rauskommen. Genau dafür bin ich da, denn die haben immer irgendeinen Grund. Und dem gehe ich dann gerne auf einen auf die Ursache auf den Grund wirklich, um da dann auch wieder einen besseren Service zu liefern. Das heißt, ja, Widerstände kommen da oft auf und auch, ich sag mal, verschiedene Phasen in der, in der Veränderung innerhalb des Unternehmens. Also, wenn wir uns jetzt vorstellen, ich bin CEO von einem Unternehmen und möchte jetzt ein neues IT-Tool einführen, dann beschäftige ich mich schon sehr lange Zeit mit dieser Entscheidung und weiß, das Tool ist das Richtige oder ich will das jetzt so verändern. Meine Mitarbeitenden, die aber davon noch gar, oder damit noch gar keine Berührungspunkte haben, die sind an einem ganz anderen Punkt, die, die wissen noch gar nicht, ach, ich, ich muss mich auch mit verändern, wir müssen uns verändern, wieso das denn? So, und diese ganzen unterschiedlichen Phasen da mal zusammenzubringen, ist so die größte Herausforderung, und das schafft man aber mit, ja, sensibilisieren, viel aufzeigen, wo stehen wir, viel kommunizieren, also das ist so die größte Herausforderung.
0: Ja. Sind es denn auch die, die CEOs oder das Management-Level, die auf euch zukommen und das, ähm, das fördern wollen, also Change-Management pushen wollen? Oder ist es auch so, dass es auch aus dem, ähm, also quasi aus so einem
1: Bottom-Up-Approach kommt, dass das von einer Organisation aus sich herausgefordert wird? Ich hoffe es, dass es auch aus der Organisation herausgefordert wird und dass es dann eben im Management ankommt. Ähm, es ist sehr schwierig, sonst da den Zugang zu kriegen. Oft kommen wir in die Projekte ohne Change Management, weil auch viele Entscheider sagen, das kann ich selber oder ich erwarte es von jedem Berater, der hier reinkommt. Wenn wir aber gar nicht genau wissen, wohin wir hier fahren wollen und welche Methoden gibt es denn da und die Leute nicht richtig ausbilden, dann fährt das Ding vielleicht auch gegen die Wand. Ich komme oft sehr am Ende in die Projekte rein, wenn es dann kurz vor Go-Live ist bei einem großen System und dann ist, oh Gott, oh Gott, wie sollen jetzt die Mitarbeiter denn jetzt hier eigentlich mit eingebunden werden, dann ist das eher so ein Feuerwehrprojekt, ist auch okay, wir kommen aber langsam zum Punkt, wo auch die Entscheider wissen, ich muss meine Mitarbeitenden hier mitnehmen, das äh, machen wir auch über unsere Vertriebler, die wir dahingehend sensibilisieren, denkt bitte bei großen Einführungen oder bei kleineren Einführungen an Change Management, lasst das mal fallen, äh, wie man das einbinden kann und ja, das, das Argument, was da halt gerade zieht, ist das, was, glaube ich, alle Unternehmen in Deutschland und mittlerweile, glaube ich, weltweit umtreibt, ist der Fachkräftemangel. Ähm, das von große paar Jahren konnte man. <lacht> ja, aber es, es ist leider, oder zum Glück auch ein Argument für Change Management, ja. weil vor ein paar Jahren konnte man noch sagen, hier ist das neue Tool, nutzt es oder schaut euch nach einem neuen Arbeitsplatz um. So, und das können keine kann keine Unternehmensführung kann mehr diese Aussage treffen. Man muss versuchen, die guten Leute zu halten und die noch besseren ranzuziehen. So, und wenn ich das geschickt mache im Change-Management, auch da meine Kultur, meine Unternehmenskultur, die wir auch gerne beleuchten, also die wollen wir auf keinen Fall ändern, wir wollen sie nur herauskitzeln und nutzen, wenn wir die schärfen, kann das auch ein Faktor sein, weswegen gute Leute eben auch bleiben wollen, ja. und sich einbringen.
0: ja. Also geht es auch nicht, also oft im, in den meisten Fällen auch viel mehr darum, um die menschliche Komponente als um, okay, wie funktioniert das Tool und wie kann ich das für mich nutzen, richtig?
1: Genau, also die technische Befähigung, ich glaube, das hat auch in den letzten Jahren immer noch gut funktioniert. Hier ist eine Schulung, hier ist ein Tutorial, wo man sich mal durchklicken kann. Es geht aber auch ganz, ganz viel um Verständnisbildung. Und ähm, das ist auch das, was ich in der, in der Arbeitswelt gerade enorm erlebe, dass diese Sinnhaftigkeit hinter meinem Tun immer, immer relevanter wird. Und genau diese Sinnhaftigkeit muss dann auch für jeden einzelnen Anwender einfach gegeben sein. Hm. Und das wollen wir eben auch kommunizieren.
0: Ja, ja, total. Verstehe ich total. Und ähm, du hast gerade von der Unternehmenskultur gesprochen, dass ihr die gerne auch, auch beleuchtet, ähm, auch mit dem, mit dem Change Management und die durch die IT-Projekte, die eingeführt werden. Wie genau sieht das wie da, sieht das aus? Was genau meinst du damit?
1: Gute Frage, genau. Also im, im Change, ich frage immer als erste Frage, wenn ich irgendwo reinkomme, was ist eure Vision mit diesem Projekt? So, und dann kriege ich manchmal ganz gute Sachen zu hören. Äh, manchmal kriege ich da auch erstmal fragende Blicke zu hören. Ähm, und dann frage ich nach der Unternehmensvision, was auch ein großer Teil der, der Kultur ist, finde ich. Ähm, wie sieht das Unternehmen sich? Wo wollen die denn überhaupt hin? Und wenn ich da eine Antwort kriege, dann gehe ich meistens auch vor Ort durch das Unternehmen und frage da mal, was ist denn hier eigentlich die Vision von eurem Unternehmen? Und wenn ich da die gleiche Vision zu hören kriege, dann ist erstmal schon mal viel viel richtig gelaufen. Aber oftmals ist das so, ja, wie Vision, ja, arbeite halt hier. <lacht> ähm, genau, und da will ich halt eben hinkommen, dass man so, ein, so eine Identifikation mit dem Unternehmen hat und dass man sich damit dann eben auch weiterentwickeln kann und da auch bleiben möchte. Und ja, also ich mache viel Visionsbildung und ähm, schaue mir dann auch so, ja, großen Worte, Fragen- und Fehlerkultur ähm, ist aber leider auch immer noch ein Punkt. Ähm, ich hatte zum Beispiel mal einen, einen Change-Workshop, wo es auch wirklich darum geht, wo wollen wir hier gemeinsam hin? Und da kam kaum Rückmeldung oder sehr, sehr wenig Interaktion. Und da habe ich erst gemerkt, dass ich da auch ähm, Führungskräfte mit drin hatte und die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, deren Führungskräfte da drin saßen, sich nicht getraut haben, ihre Meinung dort zu sagen. Die habe ich dann für den nächsten Termin ausgeladen und habe dann aber ein separates Coaching-Workshop mit den Führungskräften gesagt und habe gesagt, das ist ein ganz, ganz massives Problem, wenn sich keiner traut, Fragen zu stellen oder keiner traut, irgendwas zu sagen, weil man mit direkten Konsequenzen rechnen muss, ist das ein massives Problem und ähm, genau, gehe dann da eben auch weiter in die Führung rein und versuche da ja, so eine psychologische Sicherheit nennt sich das immer, äh, für alle Mitarbeitenden irgendwie zu erwirken, weil wir kommen nur weiter, wenn wir Fehler machen und über diese Fehler sprechen, damit sie nicht noch ein anderer macht oder ja. wir sehen, nicht ein zweites Mal machen. Und das ist eben auch so ein großer Teil. Also deswegen, ja. da versuche ich anzusetzen.
0: Äh, total, glaube ich. Also das merken wir auch zum Beispiel, wenn wir mit unseren Kunden arbeiten, die die Automatisierung zum Beispiel einführen oder, oder internes Tooling mit No-Code-Tools, dass die, der Erfolg oft davon abhängt, von der Unternehmenskultur abhängt tatsächlich. Also wie sehr bin ich bereit, auch meine Mitarbeiter zu befähigen, bestimmte Tools zu nutzen und auch selbstständig diese weiterzuentwickeln. Ähm, weil das kann ja auch total beängstigend sein. Ne? Also für Führungskräfte, die dann auf einmal ja. denken, da entsteht jetzt völliges Chaos, wenn jetzt einfach jeder machen kann, was er will, in Anführungszeichen. Ne?
1: Genau, und, und nicht nur Angst vor Chaos, sondern auch Angst vor Machtverlust. Hm. Also das ist ja auch ein ganz, ganz großes Thema, glaube ich. Ah, ich hatte hier immer die Oberhand. Ich habe hier den Prozess vorgegeben, habe vorgegeben, wie was gemacht wird. Jetzt wird hier was automatisiert. Jeder hat hier Zugang zu Tools. Verliere ich da den Überblick? Verliere ich Macht? Ähm, ich glaube, da ist auch ein ganz großer Punkt, wo man, wo man ansetzen muss.
0: Ja, wie wie also wie begegnet dir das und wie begegnest du dem dann äh, auch? Also so einer so eine Angst vor Machtverlust und vor
1: Chaos. Erstmal mit ganz viel Transparenz und ganz viel Verständnis. Ich glaube auch, dass das extrem menschlich ist, mhm. Angst vor, vor Machtverlust. Ähm, wo wir halt gerade viele Projekte haben, ist so in Kollaboration. Also weg von E-Mail. Äh, ich möchte gemeinsam arbeiten. Weg von diesem Wissen ist Macht denken, weil das ist es schon lange nicht mehr. Es ist aber in vielen Unternehmen immer noch so. Ja. Wenn ich etwas weiß, ein, einen Prozess kenne, der nur über mich läuft, habe ich gemacht, dann, dann bin ich jemand, dann bin ich etwas und ähm, da fahre ich gerade sehr viele Workshops, Gespräche, dass wir eben da wegkommen und so zu kollaborativem Denken kommen, das heißt, ich muss eigentlich nur wissen, wo ich mein Wissen finde und ich muss mein Wissen teilen und so kommt man dann voran und das knüpft eben auch wieder an der Vision an. Wenn ich weiß, was denn das übergeordnete Ziel ist, auch für mich, für meine Abteilung, mein Team, das gesamte Unternehmen, ein Projekt, dann kann ich auch wieder alles darunter ausrichten. Aber wenn ich das gar nicht weiß und ich eigentlich nur in einem Prozess feststecke und darin arbeite, dann wird es irgendwann schwierig. Das heißt, ähm, da muss man ganz viel mit Transparenz arbeiten und Anreize schaffen auf der anderen Seite. Also auch sagen, was hat denn diese Veränderung für einen Vorteil für dich? Mhm. Und da geht es auch wirklich um persönlichen Vorteil. Also nicht nur im Großen und Ganzen denken, ja, das Unternehmen arbeitet dann wirtschaftlicher oder wir sparen da und da ein. Das ist einem Mitarbeiter erstmal völlig wurscht, wenn man mhm. das mal so sagen kann. Aber es muss immer einen Anreiz geben und ja, da also die Notwendigkeit für den, für den Wandel und auch die Dringlichkeit für den Wandel rausstellen. Ich habe letztens ein, ein Gespräch gehabt mit einem, der hat dann mir dann gesagt, ja, äh, Marti, alles schön und gut, kann ich auch nachvollziehen, warum das hier gemacht werden muss. Ich gehe in einem halben Jahr in Rente. Könnt ihr das dann machen? Ich will das jetzt nicht. Mein Leben ist schön. Lass es bitte so. Und da muss man natürlich auch eine Antwort drauf haben. Und die muss auch mit der Unternehmensführung klar abgestimmt sein. Warum muss denn diese Veränderung jetzt genau passieren? Warum können wir nicht länger warten? Und wenn ich diese Notwendigkeit und Dringlichkeit für jeden rausstellen kann, bin ich schon ganz einen ganzen Schritt weiter und kann es auch durchziehen. Ja. Und die Antwort war, nee, wir können nicht warten. Das hat ganz, ganz explizite Gründe, die wir auch zum Glück darstellen konnten und ähm, er hat jetzt noch einen Monat und ist noch da <lacht> und glücklich hoffentlich. Sehr gut. <lacht> Gibt es
0: da so typische Beispiele für persönliche Gründe oder sind das immer, immer ganz individuelle oder persönliche Vorteile, die man daraus zieht?
1: Ja, also Change Management ist immer recht individuell in jedem Unternehmen. Klar, persönliche Gründe sind meistens so im Prozessablauf, also Zeitersparnis oder ähm, mehr Sichtbarkeit im Unternehmen. Da muss man dann aber schauen, äh, wie man das spielt und ob das überhaupt für denjenigen ein Motivator ist. Ganz oft ist es aber Zeitersparnis und dann auch wieder die Sinnhaftigkeit. Also wenn ich da jemanden habe, der irgendwelche Excel-Tabellen befüllt, die man automatisieren könnte, dann muss man demjenigen eben sagen, das automatisieren wir in Zukunft dieser Tätigkeitsbereich fällt weg, dafür hast du Zeit für was anderes. Und zwar für etwas, was sinnstiftender ist, als das, was du jetzt machst. Und ich glaube, dass das ein Hebel ist, aber auch das muss man natürlich am Anfang erstmal beleuchten. Was fällt denn für wen weg? Und welche neuen Aufgaben kann derjenige denn dann übernehmen? Und wie sehen die aus? Und da auch ja, Arbeitsprofile oder Jobprofile besser zu stricken, gehört dann auch irgendwo dazu. Das kann ich nicht entscheiden, aber ich kann wenigstens aufzeigen, dass da was gebraucht wird.
0: Ja, da kann ich mir auch gut vorstellen, dass da auch viel Widerstand kommt im, im Sinne von, Ang also wenn du jetzt sagst, so, hey, dieser Tätigkeit Tätigkeitsbereich fällt weg für dich, dass das ja auch erstmal total beängstigend sein kann, bevor dann der Blick auf oh, diese neuen Möglichkeiten habe ich dadurch äh, kommt.
1: Genau, und deswegen muss man das natürlich im Vorfeld haben oder geklärt haben, was sind denn da neue Tätigkeitsbereiche, weil wenn ich da jetzt äh, irgendjemanden überrolle und sage, ja, ach, hier, 50% von dem Arbeitsalltag fallen übrigens weg. Dann denkt er auch so, mh, das ist vielleicht nicht so toll. Wenn ich demjenigen aber sage, dein, deine Anforderung oder dein, dein Jobprofil, deine Verantwortlichkeit ändert sich in diesem Maße, das fällt weg. Dafür wirst du aber diese und diese Rolle übernehmen können. Denn auch mit neuen IT-Systemen, auch mit No- und Low-Code, gibt es Rollen und Verantwortlichkeiten, die da übernommen werden müssen. Und oh ja. das ist eben auch ein, ein Prozess, der da der da angestoßen werden muss. Und genau darauf müssen wir eben auch Unternehmensführung hinweisen und das einfach mal beleuchten und gemeinsam darüber sprechen, wie das denn aussieht.
0: Ja. Empfindest du da ein Unterschied zwischen, also weil ich gerade darüber nachgedacht habe von, okay, du hast ein Unternehmen mit 6.000 Leuten. Ich glaube, einmal kann ich mir gut vorstellen, dass es eine Herausforderung ist, da wirklich jeden Einzelnen zu erreichen und mitzunehmen und auch ja total verschieden in verschiedenen Teams, je nachdem, wie sehr jemand schon ähm, technisch affin ist oder wer bis jetzt vielleicht noch vor allem mit Stift und Papier, vielleicht ist in den meisten Unternehmen hoffentlich nicht mehr, aber ja. okay, <lacht> Oder ähm, ja, also technisch einfach noch, noch nicht so viel ist. Lass uns einfach mal so stehen. <lacht>
1: genau, ich glaube, das haben wir in jedem Unternehmen, dass da eine extreme Heterogenität sein kann, weil unsere Kunden meistens keine IT-Unternehmen sind. Das sind mhm. wir ja selber. Ähm, das heißt, ich habe da auch einen Kunden, der eine Behörde ist. So und ähm, da ist noch ein ganz anderes Mindset oder Arbeitswesen, sage ich mal. Also da kann es durchaus sein, dass jemand mit Stift und Papier arbeitet. Mhm. So, und auch die Leute mitzunehmen, ist dann eben meine Aufgabe. Ich evaluiere gerne oder analysiere gerne, wie lernt denn ein Unternehmen? Und auch das kann man für ein 6.000-Leute-Unternehmen machen und setze da immer gerne auch auf bestehende Kommunikationskanäle auf. Ich will da nicht kommen als hier die Beraterin in Kostümchen und will ihnen die Welt erklären, sondern ich will, dass das, was sie haben, noch besser wird jeden Tag und dass wir das eben auch dann vernünftig nutzen können. so Und wenn es dann ein Intranet gibt, wo es schon Selbstbefähigungsmaterial gibt für irgendwas, dann möchte ich das auf das Projekt, auf das Tool, was wir einführen, eben einfach erweitern. So, dafür muss ich das aber mal analysieren. Was gibt es denn da? Wenn ich jetzt feststelle in einem, mache mal so eine Change-Impact-Analyse heißt das, also mhm. was ändert sich für wen? Wenn ich da feststelle, das ist ganz, ganz unterschiedlich für die einzelnen Teams zum Beispiel oder für einzelne Abteilungen dann schnappe ich mir da lieber die Führungskräfte und lasse das über die reinregnen quasi in die, in die Organisation. Mhm. Wenn ich jetzt aber merke, alle kriegen ein neues Zeiterfassungstool. so Das sieht erstmal für alle gleich aus. Dann kann ich mir die auch schnappen und da entweder in so ganz klassische Schulung gehen. Wir haben da aber auch ganz andere Möglichkeiten mittlerweile in der, in der Befähigung. Ich mache gerne so Q&A-Sessions mit so Mini-Impulsen. Dann sollen die Leute erstmal was ausprobieren. Und ähm, dann können wir immer noch Fragen klären oder so. Multiplikatoren-Konzepte funktionieren da auch. Das heißt, ich schnappe mir aus jeder Abteilung, von jeder Stakeholder-Gruppe, die irgendwie betroffen ist, jemanden, der ohnehin schon Bock hat drauf und sonst unterfordert wäre. Und äh, coach die ein bisschen. Sag jetzt, ihr seid die Multiplikatoren, ihr kriegt alle Infos zuerst. Und ähm, ihr seid schon so weit in, ja, in IT-technischen Themen und ähm, versucht die dann so ein bisschen darauf ja, zu coachen, dass sie da auch eine gewisse Sichtbarkeit im Unternehmen erlangen und eben als Ansprechpartner fungieren. Mhm. Aber auch da muss man dann wieder abklären, dass diese Leute genug Ressourcen haben, also dass die auch freigestellt werden. Also so ganz ja, bürokratische Themen hat man da manchmal, die man da angehen muss.
0: Ja, ja glaube ich. Also gerade dieses, okay, ein Veränderungsprozess egal in welche Richtung, kostet ja auch erstmal Zeit. Und gerade, wenn ich irgendwie was Neues lernen muss, dass man das auch mit, ähm, mit einberechnet, ist, glaube ich, auch nochmal ein ganz wichtiger Punkt, oder?
1: Auf jeden Fall. Also, es braucht immer Zeit. Und ich bin auch, hatte ich am Anfang schon gesagt, ein Fan von Emotionen im Projekt. Mhm. Und ich bin auch ein Fan davon, wenn jemand sagt, ich habe hier irgendwie ein ungutes Bauchgefühl. Ja. So, dann möchte ich, dass das kundgetan wird. Und ich möchte, dass das auch irgendwo gehört wird. Und für das Ergründen von so einem Bauchgefühl brauchst halt auch Zeit. So, Aber wegignorieren geht auch nicht, dann ploppt das irgendwo hoch. Ähm, das heißt, da versuche ich auch, unsere Kunden ja zu stoßen, dass wir eben auch Emotionen zulassen können. Wir verbringen alle schon mindestens acht Stunden am Tag in den <lacht> Unternehmen, dann können wir die Zeit ja auch wenigstens so menschlich wie möglich gestalten.
0: Ja, <lacht> das stimmt. Amen. <lacht> ähm, ja. Um von da aus vielleicht nochmal auf das Thema Kollaboration zu kommen und ähm, wie sich Unternehmenskulturen auch ändern, weg von einem Wissen es macht zu, hey, lass uns das zusammen als Team machen. Inwiefern spielen da Tools auch eine Rolle im Sinne von, ähm, wie zugänglich die sind und wie viele von den Mitarbeitern da quasi mit mitarbeiten können?
1: Ich glaube, das spielt eine enorme Rolle. Uh, unsere Kunden haben jetzt bei denen, bei denen ich unterwegs bin, wenig Low-Code-Tools im Einsatz. Ich hoffe, das kommt aber in der nächsten Zeit. Also, besonders mit so, ja, da wo Unternehmen gerade viel drauf setzen, ist natürlich diese ganze Microsoft-Welt.
0: Hm.
1: So, und das ist mittlerweile auch so gestrickt, und so sind die meisten Low-Code-Tools no ja auch gestrickt. Da kann man erstmal nichts kaputt machen, wenn man die nutzt. Wenn man da nicht mutwillig irgendwas zerstören will, geht da nichts kaputt. Ähm, auch dadurch, dass alles erstmal in der Cloud ist, kann ich hier meinen Laptop so viel zerstören, wie ich will, <lacht> mein Arbeitsstand ist einfach da und ist gesichert und ich kann von überall drauf zugreifen und wenn man das weiter in die Köpfe reinbekommt, auch der Mitarbeitenden, hey, IT macht Spaß, IT kann mir meinen Arbeitsalltag erleichtern, meinen privaten Alltag übrigens auch, <lacht> ähm, aber dass das eben so ein Punkt wird, dass man da hinkommt, ich will diese IT nutzen und IT ist nicht, eine Abteilung in meinem Unternehmen, die meistens irgendwo im Keller sitzen, wo ich Tickets stelle, wenn was nicht funktioniert und mich darüber aufrege, sondern dass die eben auch am Entscheidertisch mitsitzen und dass IT aber auch für mich selber einen riesen Vorteil hat und ich mich davor nicht verstecken kann und nicht verstecken brauche, ist das, glaube ich, ein ganz großer Punkt. Also besonders, wenn es um, um Kollaboration geht, muss allen Mitarbeitern und allen Mitarbeiterinnen zugänglich gemacht werden, und wenn man da ausreichend befähigt und eben auf diesen persönlichen Nutzen immer appelliert, kann da, glaube ich, nicht viel schief gehen. Ja. IT-Abteilungen wird es trotzdem geben müssen. Also, <lacht> auf jeden Fall. Die werden immer, wich die werden immer wichtiger, äh, aber haben dann eben auch Zeit für die richtig wichtigen Entscheidungen.
0: Ja. <lacht> ja, das ist auch, was ich immer sage. Oder für die richtig wichtigen also gerade auch, wenn es da nochmal um, um Entwickler in IT-Abteilungen auch nochmal geht, gerade wenn es um No-Code und Low-Code geht, ne? ist halt Zeit für die wirklich kreativen, wichtigen Dinge, wo sie wirklich tief einbringen können und ja trotzdem den Rahmen setzen auch für eine IT-Strategie ne?
1: im ganzen Unternehmen. Auf jeden Fall, und das finde ich auch enorm wichtig. Wir haben da auch unser Vors äh, aufsichtsrat Volker Grun, ähm, der hat auch die New School of IT kann ich auch gerne nochmal rumschicken? Die New School of IT Ansicht ins Leben gerufen. Und da geht es eben auch dran, dass die IT an den Entscheidertisch muss. Ja. Und es geht, es führt keinen Weg dran vorbei. Wir <lacht> brauchen die IT irgendwo äh, in der in Entscheidung. Und IT ist nicht nur Empfänger von irgendwelchen Anforderungen und setzt es dann um. Ja. Ähm, wir müssen Prozesse mit der IT am Anfang denken.
0: Ja. Verlinken wir auf, auf jeden Fall nochmal noch mal den, in den Show Notes. <lacht> ähm, was sind denn so die größten Fehler, wo wir gerade schon mal dabei sind, die man so machen kann als Unternehmen, wenn man Change Management komplett gegen die Wand fahren will?
1: Ist ignorieren. <lacht> ähm, kein Change Management einsetzen, kein professionelles, würde ich mal sagen. Das auf jeden Fall. Ähm, ich glaube, da gibt es noch viele andere große Fehler. Es ähm, zu spät ein, einsetzen, also erst kurz vor der Einführung. Auch dann kriegt man Sachen noch gerettet. Das macht aber deutlich mehr Spaß, wenn man es wirklich ganzheitlich und frühzeitig fährt. Relevante Gruppen vergessen. Mhm. Das heißt, wenn ich mir da jetzt denke, alles klar, ich führe ein neues Tool ein, das ist für diese Abteilung besonders wichtig. Eine andere Abteilung vergessen. Dann erst kommunizieren, wenn Dinge wirklich klar sind. Das ist in meiner Ansicht auch ein Fehler. Ich sollte immer früh zeitig kommunizieren und auch in unsicheren Situationen kommunizieren. Es macht nichts, wenn man auch sagt, als Unternehmensführung oder aus einem Projekt heraus, aus einem strategischen IT-Projekt heraus zu sagen, diese Entscheidung haben wir noch nicht getroffen. Mhm. Das ist noch unsicher. Wir können links rum oder rechts rum gehen. Aber lange zu warten, bis diese Entscheidung getroffen ist und dann erst zu sagen, ja, wir sind übrigens rechts rumgegangen, gegangen, halte ich auch für einen großen Fehler. Das heißt, gerne viel kommunizieren.
0: Da vielleicht, wenn ich da einmal kurz eingreifen darf, ja. Ähm, wie wählt, also wieder bei dem 6.000 Unternehmen, äh, Mitarbeiterunternehmen-Beispiel, ähm, wo ich mich gerade frage, okay, wie wähle ich denn, vielleicht wenn ich das als äh, C-Level, möchte ich jetzt eine, eine Veränderung einführen, habe einen Change-Management- Prozess geplant, wie entscheide ich denn, wen ich auch damit reinnehme in, in so einen Prozess von, wenn ich sage, okay, ich kommuniziere zum Beispiel auch unsichere Entscheidungen, wie kann ich denn sicherstellen, dass ich alle mitnehme, ohne in komplettes Chaos zu versinken, dass jetzt alle ähm, durcheinander reden, um das so mal so salopp genau. zu sagen.
1: <lacht> nee, auf jeden Fall. Also ich muss natürlich erstmal analysieren, wer ist hier überhaupt meine Stakeholderschaft, sag ich mal. Also wer ist hier in meinem Unternehmen? Und ich unterscheide da gerne in so vier große Kategorien, wo ich dann noch mal weiter unterteilen kann. Als erstes habe ich meine Sponsoren das kann auch eine Sponsorenkoalition sein, wie man das so schön nennt, also wirklich die im Unternehmen, die Entscheidung treffen können und die auch schon die Entscheidung für diesen Wandel getroffen haben, mhm. weil die brauche ich, um zu fragen, warum wollen wir das denn überhaupt machen? So, die müssen entscheidungen Entscheidung treffen können, das heißt, die habe ich schon mal beisammen, das ist eben meistens im, im C-Level angesiedelt, gern habe ich da auch einen von der IT schon mit drin und im besten Fall gibt es ja auch einen im C-Level, der irgendwie noch was mit IT im Titel hat, mhm. hoffentlich, in der neuen, schönen Welt. <lacht> dann habe ich meine ganzen Beteiligten. So, und Beteiligte sind eben diejenigen, die schon in dem Projekt mitwirken, zum Beispiel, das zu dieser Veränderung führt. Ich kann dort auch, ähm, man hat ja manchmal so Key-User, also welche, die ich wirklich schon frühzeitig mit in auf das System hole, vorher immer testen lasse. Da sind dann auch meine Multiplikatoren, wenn ich die herangezogen habe. Und das sind eben die, ähm, die Einfluss auf den Erfolg haben also die wirklich auch Einfluss auf diese Veränderung haben und denen auch was daran gelegen ist, dass das gelingt. Mhm. So, die sind da irgendwie persönlich mit drin, so. Mitgehangen, mitgefangen. Dann habe ich aber die größte Gruppe, auf die es eigentlich ankommt, sind meine Betroffenen. So, und betroffen klingt immer nach einer Krankheit, finde ich, oder nach irgendwas <lacht> Schlimm Es gibt aber einfach kein besseres Wort. So, die haben keinen Einfluss auf den Erfolg von diesem Change, von dieser Veränderung, sind aber massiv eben davon betroffen. Also sie im schlimmsten Fall leiden unter dieser Veränderung, aber sie müssen am Ende eben damit leben und arbeiten. So, und im Change sagt man immer, ja, man muss Betroffene zu Beteiligten machen. Also ich will die irgendwie größtmöglich mit einbeziehen. Das kann ich aber beim besten Willen nicht mit allen machen. Mhm. Äh, sonst habe ich da eine Riesengruppe an Key-Usern, eine Riesengruppe an Multiplikatoren. Das heißt, da muss ich meine Auswahl ganz clever treffen, dass ich da möglichst gut vernetzte Leute unter meinen Beteiligten habe, die auch ein gewisses Standing im Unternehmen haben auch das braucht Zeit, das natürlich herauszufinden. und da diese, ja, diese Verbündeten im Change quasi zu finden, die muss es aber geben. So, und dann muss ich herausfinden, wie die Betroffenen denn am liebsten Informationen bekommen, wie die sich austauschen wollen. Auch da, ich kann nicht nur von oben herab kommunizieren, so läuft es jetzt, da sind wir unsicher und so gehen wir jetzt weiter. Das ist erstmal gut, wenn es da irgendwie eine Kommunikation gibt, aber Kommunikation Funktioniert eigentlich nur in beide Richtungen. Das heißt, ich brauche irgendwas, damit sich auch Betroffene jederzeit an das Projekt, an diese Initiative, wenn man so will, wenden kann an die Unternehmensführung. Da muss es bestimmte Prozesse geben. Ich mache das ganz gerne mittlerweile bei meinen Kunden mit Sprechstunden. Da lade ich dann immer einen aus der Führungsetage von meinen Sponsoren mit ein. Gibt immer einen kleinen Impuls, irgendein Thema. Und sei es nur, so haben wir die Schulung für euch geplant. Oder hier könnt ihr euch befähigen, gibt es einen ganz kurzen Einstieg und dann können Fragen gestellt werden. So, und das hat ganz, ganz viele Effekte, dieses Kommunikationsformat. Ich kann zum einen am Ende sagen, aus dem Projekt heraus, wenn es dann zu massiven Widerständen kommt, warum habt ihr das denn nicht vorher gesagt? Mhm. So, wir hatten ja die Möglichkeit, dass ihr es sagt, also na, einmal so ein bisschen, ähm, also salopp gesagt, im Berater-Sprech so save your ass, ähm, <lacht> sagt man da immer, äh, dass es dann eben, um hinten raus zu retten, aber auch da, Rechtfertigung braucht am Ende eh keiner. Mhm. Äh, aber es bietet eben auch diese Möglichkeit, ich kann mich als Betroffener hier an jemanden wenden, ich kann direkt eine Frage stellen, kann meine Ängste loswerden und bin irgendwo dann auch gehört. Und meine Meinung will gehört werden, weil wir brauchen die Meinung von den Betroffenen, sonst können wir auch nicht besser werden. So, und dann gibt es eben noch im Unternehmen die Leute, die so gar nicht betroffen sind weil auch die kriegen was von der Kommunikation ab. Also vielleicht führe ich ein, ein Tool ein, was für eine komplette Abteilung total irrelevant ist. Mhm. Die werden damit niemals arbeiten. Wenn ich jetzt meine Kommunikation aber so aufbaue, dass im Intranet immer auf der ersten Seite hier tolle neue News aus dem und dem Projekt oder immer die E-Mail an alle fahre, also im Unternehmen, ist es meistens so at all, und da immer sage, so, hey, hier, das Projekt super cool, das und das machen wir, hier, cooles neues Format. Dann hatte ich es auch schon, dass ich einen Anruf bekommen habe von jemandem, der gesagt hat, ja, alles toll mit euren strategischen IT-Projekten, aber meine alltägliche Arbeit ist anscheinend hier gar nichts mehr wert. Oh. So, und das muss einem natürlich auch bewusst sein, dass Kommunikation, auch wenn das immer gut gemeint ist, und ich will viel informieren, dass es auch Leute gibt, die vielleicht gar nicht davon betroffen sind, aber es ja auch irgendwo merken und konsumieren diese Kommunikation. Deswegen, das sind so die vier Gruppen, die letzte hat man meistens am wenigsten, aber so die Beteiligten und die Betroffenen, dass man da eben eine schlaue Kommunikation fährt und da ansetzt.
0: Ja. Wie, wie gehst du mit, ähm, oder wie gehe ich als Unternehmen vielleicht auch am besten mit den größten Skeptikern um? Weil es gibt ja auch, also es gibt ja oft die, die, wie du sagst, die Multiplikatoren sind, die äh, total begeistert und selber überzeugt von dem, äh, von dem Projekt sind und wissen, warum äh, das gemacht werden soll. Und dann gibt es ja die, die extrem skeptisch dem gegenüberstehen.
1: Wie, ja. wie gehst du mit dem am besten um? Ähm, da mache ich es ganz gerne wie im Sport. Also wenn im Sport jemand stört, dann macht man den zum Schiedsrichter. Und genauso mache ich ah. das auch mit den Skeptikern. Wenn <lacht> da jemand extrem immer auch, manchmal nur aus Prinzip, gegenfährt, so, dann kann ich da klar ins Gespräch gehen. Oftmals kriege ich da auch noch ein paar Infos raus, wo das herkommt. Manchmal ist das dann auch fürs Projekt noch relevant. Aber ganz oft sind das eben so Leute, die aus Prinzip erstmal dagegen sind. So, und die dann auch in Workshops sich verweigern, nicht mitmachen. Oder noch schlimmer, stören. Mhm. So, dann kann ich mir das einen Workshop lang angucken, kann das auch ganz gut runterschlucken und ignorieren. Und den nächsten Workshop bereite ich mit dieser Person zusammen vor. Und mache den quasi zum Schiedsrichter und sage, alles klar, scheint gibt es hier ein Gap zwischen meiner Erwartung und die Erwartung von diesem Störer, dem Skeptiker. Wollen wir nicht diesen Workshop gemeinsam vorbereiten? Dann kann ich auch besser auf die Bedürfnisse eingehen. So, und dann ist natürlich derjenige in der Bringschuld und muss sagen, was ihn denn jetzt stört. Und in dem nächsten Workshop kann ich den so eröffnen, vielen Dank, Herr XY, für die gemeinsame Vorbereitung dieses Termins und habe den so ein bisschen ausgekontert, weil er dann ja in dem Termin selber nicht mehr so wirklich dagegen schießen kann. Mhm. Er hat ihn ja mit, mit konzipiert und mit vorbereitet. Das heißt, da so ein bisschen, ja, den auf ein kleines Podest stellen, dann hat er auch da nochmal seine Geltung, die er vielleicht braucht, oder sie, also es sind auch nicht Frauen. <lacht> ja. äh, das, will ich, das will ich hier gar nicht ausschließen. Ähm, genau, aber das, also so, ja, Störer zu Schiedsrichtern machen. Und manchmal mit in die, die Verantwortung
0: nehmen, ne? Dann, dann dadurch genau. auch. Ja genau Ja, spannend. Okay, ähm, wenn du Lust hast, lass uns doch einmal kurz so ein, so ein konkretes Beispiel durchspielen. Wir haben jetzt zum Beispiel äh, eine Firma, weiß nicht, mittelständische Firma und die möchte gerne das ganze Thema, ist schon relativ gut in der Cloud, relativ okay, digitalisiert und möchte gerne das Thema Citizen Development einführen, also No-Code in ihrem Unternehmen einführen, ein bisschen Automatisierung, die nicht-technischen Mitarbeiter einarbeiten. Ähm, so, jetzt ist das aber erstmal eine fixe Idee von zwei Leuten aus dem Management. Was mache ich jetzt? Als Unternehmen?
1: Ja, das ist ja <lacht> meistens so, dass zwei Leute oder einer sich das so denkt im Management. Ähm, als Unternehmen würde ich mir da erstmal ein paar Fragen selber stellen und die dann auch am besten beantworten. Im besten Fall holt <lacht> sich ein Change Manager dazu, <lacht> Aber äh, so in einem ersten Schritt würde ich mal beleuchten, was hat das, was ich jetzt hier einführen will, konkret für welche Gruppe, für welche Abteilung, für welche Stakeholder, für Veränderung. Ändert sich da was im Arbeitsalltag, im Arbeitsprozess, im Tooling, im Arbeitsort, äh, sonst irgendwas? Also was ändert sich dann ganz konkret für wen? Und das einmal zu beleuchten, ist, finde ich, der erste Schritt. Das nennen wir bei uns so das Environment, im Beratersprech klingt also auf Englisch cooler, also so mal die Umwelt beleuchten. Das kleine Ding will ich hier verändern oder in dem Fall auch ein bisschen größeres Ding, aber das will ich verändern. Okay, welche Veränderung zieht das mit sich und für wen sind die denn relevant? So, und dann würde ich eine Vision dahinter entwickeln als nächsten Schritt. Warum will ich das denn machen? Also nur, weil ich gehört habe, ach, das ist jetzt äh, echt cool oder in die Cloud gehen ist cool oder eben ähm, ja, No-Code-Tools für alle zugänglich machen, ist der neueste heiße Scheiß, ja, warum okay, Warum ist das für mich <lacht> relevant? Ja. Für mein Unternehmen. Was will ich damit erreichen? So, also eine Vision aufsetzen und die dann auch kommunizierbar machen. Es bringt nichts, im kleinen, stillen Kämmerlein sich eine Vision auszudenken, die cool klingt, also ist schön, kann man aber reichlich wenig mit anfangen, mhm. wenn die nicht an alle Mitarbeiter mal kommuniziert wird. So, das heißt, das wäre so das Nächste, ich würde Kommunikationsplan aufsetzen, schauen, über welche Kommunikationskanäle habe ich denn in der Vergangenheit die Leute am besten erreicht und da dann mal so ein einseitiges Format aufsetzen, das heißt übers Intranet, über E-Mails, so einfach mal so ein Kickoff, einfach mal anfangen, also wirklich ins Tun kommen und das auch nicht hinter verschlossener Tür, sondern ganz transparent, hey, das haben wir vor. Wir machen hier mal so eine kicker veranstaltung Wir zeigen euch einfach mal, warum wir das Ding hier machen wollen. Stellt doch mal alle Fragen, die dazu kommen. Mhm. Weil nur so komme ich auch als Unternehmen an Infos. Wie ticken denn eigentlich meine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu diesem Thema? Wenn nämlich da alle sagen, oh, finde ich mega, habe ich letztens schon einen Podcast zugehört oder finde ich total klasse, dann fahre ich das Ding natürlich ganz anders und mit einem ganz anderen Tempo. Als wenn da hauptsächlich kommt so, oh ne, was soll das denn jetzt? Wir haben doch so viele Veränderungen schon in der letzten Zeit gehabt. Oder verstehe ich gar nicht, wozu wir das brauchen. Und da kann ich mal so ein erstes Stimmungsbild auf jeden Fall abklopfen. Ähm, kann ich auch mit Umfragen machen. Wäre ich aber immer vorsichtig mit Mita Mitarbeiterumfragen, da kann es auch oft, ja, zu Hinterfragen kommen, ja, warum will das Management jetzt das jetzt sie genau wissen? Ja, dann antworte ich mal genau mit dem, was sie hören wollen. Ah, spannend, okay. So. Mhm. Ja, deswegen, also das... Klar mache ich die meistens anonym, aber für so ein Stimmungsbild finde ich so, einfach mal so eine Kicker veranstaltung finde ich da ganz cool. Gerne in live, aber geht ja remote mittlerweile auch genauso. Und ähm, dann würde ich mir da mal meine Verbündeten so ranziehen. Wen brauche ich denn, um das umzusetzen und diese Veränderung reinzutragen? So, und dann würde ich mir einfach mal aus jeder Abteilung jemanden schnappen. Meinetwegen auch die Führungskräfte, wenn die Struktur das eben hergibt. Ich finde es aber schön, wenn man die auch mal außen vor lässt. Mhm. Muss man natürlich auch kommunizieren, aber ich finde es schön, wenn man da einfach ganz normale, klingt jetzt auch ein bisschen despektierlich, aber eben Mitarbeitende ohne Führungsverantwortlichkeit oder sonst irgendwie mit ranzieht und einfach mal interviewt. Ja. So, da gibt es verschiedene Leitfäden. Ich brauche aber in der ersten Phase auf jeden Fall viele Informationen aus dem Unternehmen heraus, so, damit ich dann eben Plan stricken kann, okay, ich will so und so kommunizieren. Wir müssen das und das an Befähigung machen. Ähm, diese Tools sind überhaupt sinnig für, für unser Unternehmen. Und dann kann ich eben schauen, führe ich das alles auf einmal ein, stelle ich es einfach bereit und lasse ihm ausprobieren und mache dann im Nachgang eben irgendwie nochmal ein Austauschformat. Will ich so eine Art Patenprogramm pro Tool vielleicht aufbauen, dann muss ich mir die natürlich ranziehen. Ist auch ein, ein gängiges Format, was man nochmal irgendwie fahren kann und was ja auch den Austausch untereinander anregt. So, ähm, es muss nicht immer von extern irgendjemand kommen, der jetzt erzählt, so und so funktioniert das, sondern ich kann halt auch meine Trainer so train-the-trainer-mäßig ausbilden, geht auch, müssen dann natürlich auch wieder die Ressourcen gegeben sein. Ja. Aber genau, in der ersten Phase würde ich erstmal Informationen von, aus dem Unternehmen absaugen, so gut es geht und da auch eine gewisse ja, Transparenz und Nahbarkeit schaffen, dass da eben auch der Zeit, äh, die Zeit für das, ist, für, für Austausche. Ich finde, das ist ganz wichtig, also diese ganze Kommunikation. Und dann kann ich da in den Befähigungsplan gehen, mal schauen, wie, wie lernt denn mein Unternehmen eigentlich, ähm, was muss ich hier bereitstellen, damit sich alle gehört, aufgehoben, befähigt fühlen. Und ja, wie gesagt, auch den Personalrat mit einbeziehen, wenn es ein größeres Unternehmen ist, aber die meisten haben ja oft einen Personalrat, weil die haben auch noch mal ganz guten Überblick, was treibt denn gerade eigentlich meine Mitarbeitenden so um? Ja. Was sind da gerade so aktuelle Themen? Die werden oft an Personalrat rangetragen und wenn man sich den Personalrat zum Freund macht, ist man da schon mal <lacht> ein ganzes Stück weiter bei allen möglichen Veränderungen.
0: Ja. Glaube ich. Total spannend, wo du das gerade so erzählst, ähm, muss ich total an meine Zeit als, als Product Managerin denken und wie ich so einen ähm, Product Discovery Prozess auch gemacht habe. Ne? Erstmal zu gucken, okay, wer sind denn überhaupt meine, meine potenziellen Kunden tatsächlich, wie in meine Mitarbeiter quasi und wen suche ich mir raus, mit dem ich das äh, ausprobieren könnte. Erstmal super viele Fragen stellen und erstmal rausfinden, wo ähm, wo die Reise eigentlich hingeht und wie es nützt, also welchen Mehrwert ich dann ja. tatsächlich auch schaffen kann. Ne? Total spannend, fiel mir gerade dazu ein. Okay. Genau. Ähm, und wenn ich dann den ersten Schritt quasi gemacht habe und dann alle abgeholt habe, so wie, wie mache ich dann weiter? Du hast gerade schon von dem Befähigungsplan gesprochen. Kannst du das noch ein bisschen
1: konkretisieren? Auf jeden Fall, genau. Dann, wenn ich erstmal alle soweit habe, okay, alle wissen jetzt, hier steht eine Veränderung an. Und ich habe auch schon ja, so einen gewissen Wunsch vielleicht in den Mitarbeitenden geweckt, sich mit zu verändern. Also ich habe da irgendwie ein paar Anreize geschaffen. Hey, das ist echt cool, das ist wichtig. Ich kann auch ähm, die alte Arbeitswelt, wie sie vielleicht dann noch gerade ist, schlecht reden Ist auch äh, eine Methode, <lacht> die ich sagen kann. Ich so, ja, guck doch mal, wie ihr jetzt gerade arbeitet. Ist das, ist das euer Ernst? Mhm. Guck mal, so kann es aussehen. So, also so das Neue ein bisschen schmackhaft machen, da den Wunsch entwickeln. Und dann kommt es eben zu den beiden Knackpunkten ähm, nennt man im Change auch oft so Knowledge und Ability, also so Wissen vermitteln ist erstmal gut, auch ähm, ja kleine Videoclips oder so bereitstellen, also wie, wie lernt das Unternehmen, dass ich auch auf jeden Fall Wissen immer wieder abrufen kann, mhm. also eine einmalige Schulung ist eben wieder, ja, der, der da war, hat die Macht, hat das Wissen, so, da will ich weg, ich will von zu einem dezentralen Wissensmanagement, ich will, dass sich dass die Leute abrufen können, jederzeit, und ähm, genau, das ist so der ganze Knowledge-Part. Also dann wissen die Leute, oder sie wollen sich mit verändern und wissen, wie es geht. Mhm. Sie wissen jetzt, okay, ich kann das Tool für das verwenden und das für das, da kriege ich das her und so bediene ich das. Ist auch schön gut, aber vielleicht ist auch noch gar nicht so die Fähigkeit, das wirklich anzuwenden da. Und da auch wieder ein kleines Beispiel aus dem Sport. Wenn ich in der Theorie weiß, wie ein Rückwärtssalto funktioniert, fliege ich noch ganz schön oft auf den Kopf, bevor ich ihn wirklich kann. So, und das muss eben auch wieder bewusst sein. Also es geht sehr viel über so Bewusstseinsschärfung. Wenn ich das technische Wissen vermittelt habe, heißt das noch nicht, dass mein Unternehmen das dann auf die Kette kriegt. Und das ist auch ganz normal und richtig und wichtig so. Aber dann muss ich da vielleicht auch Formate fahren, dass sich Leute ausprobieren können. Und ich muss die Möglichkeit haben, dass sich Leute, die sich gut damit jetzt auskennen und da coole Sachen entwickelt haben und sich ihre... Prozesse automatisiert haben, das so nutzen, wie ich mir das eigentlich vorgestellt habe, dass ich die irgendwo auf ein Podest hebe, dass das restliche Unternehmen wieder davon profitieren kann. So, und äh, da geht es dann eben um diesen Ability-Part. Ich muss auch damit rechnen, dass meine Produktivität, was auch immer ich produziere als Unternehmen, erstmal einen kleinen Knick kriegt, mhm. weil sich eben viele Leute ausprobieren, die Arbeitsprozesse erstmal um, umstellen müssen. Das ist auch. Da völlig normal, aber das muss mir halt eben auch bewusst sein. Ich kann nicht eine massive Veränderung einführen und erwarten, dass die sofort Früchte trägt.
0: Mhm.
1: So, da geht es eben auch wieder um das ganze, ja, Thema Zeit und auch Ressourcen. Ich muss für auch einen gewissen kreativen Prozess, der da ja wahrscheinlich ansteht, muss ich auch die Zeit eben einräumen. Und äh, ich muss auch da wieder das Thema Kultur, Fehlerkultur hm. lass doch mal austauschen, was läuft denn hier eigentlich alles gerade richtig, richtig nicht gut. <lacht> 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 ja. Lass doch, lass doch mal gucken, wie kriegen wir denn das vielleicht mit einem Tool gelöst? So Und ähm, da mal austauschen über das, was nicht gut läuft, fällt, glaube ich, sehr vielen sehr schwer.
0: Mhm.
1: Äh, und da gibt es aber auch tolle Formate, die man eben fahren kann. Also ich mache das auch regelmäßig ähm, bei uns bei Adesso, machen wir so fuck up night ähm, mache ich da ganz gerne. Wenn wir so eine Change-Community, da gucken wir mal, was hat denn ihr in letzter Zeit so gar nicht hingehauen? Ähm, lass doch mal uns gegenseitig toppen mit unseren größten Fails. <lacht> so. ja. Und wenn man das noch bei einem Kunden macht, äh, dann kommen die ganz schnell auch in eine ziemlich coole Stimmung da rein und eben dann auch in so eine ja, intrinsische Motivation, das wieder selber besser zu machen und selber zu nutzen. Ja. Also genau, Knowledge und Ability, also, Wissen und Können sind da so zwei, zwei ganz große Punkte, auf die ich eben Rücksicht nehmen muss. Und mir muss es einfach bewusst sein. Also, haupt, also, ich will hauptsächlich immer sensibilisieren. Also, seid euch bewusst in der Führung. Hier können Sachen echt richtig nach hinten losgehen, aber das ist okay.
0: Ja, ja und das hat ja auch, glaube ich, also ganz viel mit Erwartungsmanagement zu tun. Ne? Ich meine, nicht nur bei mir selber als Führungsperson quasi, sondern auch, wie kommuniziere ich das Mitarbeitern und dass das okay ist, wenn es erstmal eine Zeit braucht, bis man sich adaptiert und dann eben auch eine Fehlerkultur einzuführen. Ne? Dieses Diese Neugierde, was? dieses Trauen, dieses Keine Angst haben, ist ja auch ganz viel das Thema, was wir bei uns haben mit, ähm, mit No-Code-Tools, mit Leuten, die sich einerseits noch nie mit, ähm, mit Tech auseinandergesetzt haben und wie ich quasi früher da gerade erst reingekommen sind, aber auch ähm, tatsächlich sehr erfahrenen IT-Lern oder Entwicklern, die sich dann das erste Mal damit ausprobieren und dem erstmal total skeptisch gegenüberstehen. Ähm, ja, kann ich total nachvollziehen. Wie siehst du denn das Potenzial von, ähm, von Tools, die also wie zum Beispiel No-Code-Tools, ähm, die sehr viel, also die viele technische Prozesse quasi sehr viel äh, zugänglicher machen für, ähm, für eigentlich alle Mitarbeiter oder auch Individuen, ob privat oder im Business? Ähm, genau, wo siehst du da das Potenzial? Glaubst du, wir können alle mitnehmen?
1: Ich habe da letztens einen schönen Spruch gehört in so einem Change-Austausch, der hieß Even, Je Even Jesus lost one. Also selbst <lacht> Jesus hat einen verloren. Ähm, so, das heißt, mein Ziel ist es natürlich immer, alle mitzunehmen. Und äh, ich glaube, das sollte auch in der ganzen Bewegung und IT demokratisieren, sollte das auch so das Ziel sein. Es ist aber fast unmöglich, glaube ich, wirklich jeden mitzunehmen und jeden anzusprechen, weil einfach jeder Mensch so individuell aufgestellt ist und so viele verschiedene Motivatoren in sich trägt. Ich glaube aber schon, dass man mit No-Code und auch mit Low-Code viele ansprechen kann und so dieses Bedürfnis von, ich will keine stumpfe Arbeit mehr machen. Mhm. So. Und ich glaube, im Moment gibt es noch sehr viele Unternehmen und ich schließe erstmal alle Unternehmen mit ein, wo Prozesse sind, die sehr einfach automatisiert werden können. So. Auch das beleuchten wir bei Adesso natürlich jeden Tag, wenn wir auch Business-Analysten, die gucken sich die großen, wichtigen Prozesse an, die jetzt als erstes angegangen werden müssen. Aber ich glaube, da gibt es auch im Kleinen einfach ganz, ganz viele Prozesse, die viel einfacher wären, wenn wir ein kleines Tool dahinter schalten. Hm. Und was ich aber häufig sehe, ist eine Überforderung bei zu großem Angebot. Und ah, ich glaube, -hmm. dass sich da viele dann eben verschließen. Also sei es jetzt nur, wenn es ein Klar, E-Mail e hat irgendwie erstmal jeder Arbeitsplatz meistens, damit kennen sich alle aus und dann habe ich noch irgendein Chat-Tool, sei es Teams, Slack, sonst irgendwas. Ich finde es super cool und auch, ich glaube, die meisten meiner Kollegen finden das immer super cool, aber viele beim Kunden sagen dann, ja, aber wie ist denn jetzt die Vorschrift? Im was nutze ich denn
0: jetzt? Wann, wann nutzt man was so. und so?
1: Genau, die, also viele sind noch in dieser Haltung, ich brauche von dem Management, von der Führung eine klare Vorschrift, dann mache ich das dann mache ich das. Mhm. Und das ist mittlerweile aber nicht mehr so. Es gibt ganz, ganz viele verschiedene Wege, um ans Ziel zu kommen. Und ich, wie gesagt, jeder Mensch ist individuell und braucht unterschiedliche Wege. Und das kann man sich eben selber so hinbasteln. Das findet man aber nur durch Ausprobieren raus. Mhm. So Und da gibt es viel Angst vor IT. Ah, ich will es nicht ausprobieren. Oder ja, jetzt habe ich das Tool und das Tool und könnte das auch noch nutzen. Dann mache ich lieber gar nichts. Mhm. So bevor ich was falsch mache oder bevor ich Zeit fehl investiere. Also das sind ja auch noch viele Arbeitsmodelle, sind so gestrickt, dass ich da wirklich meine Zeit brauche, um meine Arbeit zu bewältigen. Und dann stemple ich ein und stemple ich aus. Auch das machen viele Unternehmen noch. Ich habe gar keine Zeit, mir zu überlegen und mal in so einen Kreativprozess zu kommen, wie kann ich denn meine Arbeitsprozesse, die ich hier jeden Tag hin und her klicke, einfacher gestalten. So, Das heißt, da muss, glaube ich, viel gemacht werden für, Zeit für Kreativprozesse, ähm, diese Ängste vor IT nehmen. Ich glaube, da sind wir auch noch sehr am Anfang, dass auch dadurch Sachen kaputt gehen können, weil in den meisten Fällen kann nichts kaputt gehen, wenn ich es nicht mit Absicht mache. Und das würde ich jetzt erstmal mal keinem unterstellen. So, und einfach mal draufklicken und gucken, was passiert. Kommt, glaube ich, also, klingt auch so blöd, in unserer Generation ist das mittlerweile relativ normal. Aber das ist ja auch eben nicht, noch nicht die dominierende Generation in der Arbeitswelt. Ja. Die sind nicht mit Technik aufgewachsen und auch denen wollen wir es natürlich ermöglichen und Spaß an der IT vermitteln. Und das ist so gerade der größte Knackpunkt. Also da wirklich die Angst einfach zu nehmen, sich mal auszuprobieren und zu entscheiden, ich mache das jetzt so, weil das für mich der beste Weg ist und nicht, weil mein Chef oder die Unternehmensführung gesagt hat, das ist übrigens der beste Weg, so machen wir das hier.
0: Ja, und das ist, glaube ich, auch nochmal ein großer, wirklich großer Punkt und eine große Veränderung ja auch in sich selber, dieses zu hinterfragen, was mache ich eigentlich und kann ich das auch anders machen, anstatt von einem, so machen wir das halt, ähm, zu, zu kommen. Also da, ich glaube, dass da, dass wir da sehr viel offener gerade werden oder zumindest das, was ich gerade natürlich auch gerade in meiner Startup-Bubble erlebe. Ne? Also da ist es natürlich noch mal, nochmal, glaube ich, sehr viel ausgeprägter. Ähm, aber ich glaube, dass man da auch ultra schnell immer wieder reinfällt, ne? das merke ich auch selbst bei mir, dieses, ah okay, lass uns nochmal kurz überlegen, macht das wirklich so Sinn und macht dieser Prozess so Sinn und das halt wirklich permanent als Unternehmenskultur tatsächlich auch einzuführen, ähm, gerade wenn ich aus einem ähm, vielleicht auch sehr viel älteren Betrieb komme, ähm, ja, das stelle ich mir wirklich echt herausfordernd vor,
1: krass. Ja, weil was hat man denn erstmal als Gegenargument, wenn jemand sagt, ja, das haben wir doch schon immer so gemacht, was daran denn jetzt so schlecht? Ja. So. Oder ist das, was ich die letzten 20 Jahre in diesem Unternehmen geleistet habe, etwa, etwa so schlecht? So. Nee. So, das heißt, man muss auch das erstmal würdigen. Ich habe da auch letztens äh, bei einem Kunden so eine kleine, klingt jetzt wieder sehr esoterisch, habe ich am Anfang mich gegen gewehrt, aber so eine kleine Abschiedszeremonie von einem bestimmten Tool gemacht, weil das... Braucht man einfach nicht mehr. So, das kommt weg. Wir müssen das, wir können es viel einfacher lösen, führen was Neues ein. Und da saßen aber vier Leute, die dieses Tool immer noch bedient haben. Und da das war so ein Reporting-Tool. So, machen wir viel einfacher in, in Zukunft, sodass jeder ein eigenes Dashboard hat und nicht mehr auf diese Leute zugehen muss. Und dann haben wir das aber feierlich quasi beerdigt. Und auch das ist da irgendwo ein Teil meiner Arbeit, so das zu würdigen, was bisher war. Also im Change gucken wir natürlich viel in die Zukunft. Wie soll es werden? Wir haben eine Vision. Aber auch das einfach mal zu würdigen, was war denn jetzt? Ja, zu dem Zeitpunkt, wo die Entscheidung getroffen war, war das auch die beste Variante, hoffentlich. Und das lassen wir jetzt aber sein, weil die Technik viel weiter ist. Wir haben viel bessere Möglichkeiten und jetzt geht es eben voran. so dass man so ein bisschen in so eine Reflexion, da auch manchmal noch kommt und das würdigt.
0: Ja, ja kann ich total verstehen. Ich glaube, dass, äh, dass Wertschätzung für das, was, was man bisher gemacht hat, einfach so unglaublich wichtig auch ist. Gibt es da vielleicht auch eine, eine Geschichte, eine Erfahrung, eine Anekdote zu, die du besonders spannend, witzig, überraschend fandest?
1: Ähm, ja, also das, was <lacht> ich eben schon erzählt habe, das war schon ziemlich lustig, diese mhm. Zeremonie da. Aber wir hatten es zum Beispiel auch, dass ich in so einer Change-Impact-Analyse haben wir auch Altsysteme, die abgelöst werden, werden da ganz klassisch aufgelistet. So, Das macht auch erstmal jeder Berater bei uns bei Adesso, so eine Business-Analyse. Da kam dann raus, ja, wir lösen hier eine Datenbank ab. Und diese Datenbank hat einen ganz speziellen Namen. Ähm, ich verändere den jetzt mal, aber es war dann quasi, es war die Manfred-Datenbank. Und jeder hat darauf referiert, ja, ja, das ist halt die Manfred-DB. So, die nutzen wir halt. Und die hieß auch überall so und es stand auch überall so. So, jetzt den neuen Report aus der Manfred-DB ziehen. Habe ich gesagt, warum heißt die denn so? Und habe erstmal gefragt, ja, wie heißt sie? Ja, die wurde vom Mitarbeiter Manfred damals aufgesetzt. Ich so, oh Gott, oh Gott, gibt's den Jungen denn noch hier? Und dann haben die gesagt, ja, ja, der arbeitet noch hier. Ich so, ja, bevor wir hier irgendwo kommunizieren, dass dieses Altsystem diese Datenbank abgelöst wird, sollten wir vielleicht ihm als allererstes Mal Bescheid sagen. Ja. So, weil alle kennen ihn für eben seine Datenbank. So, und immer wenn er sich irgendwo vorstellt im Unternehmen, sagt er, ja, ich bin Manfred, ich habe die Manfred-Datenbank entwickelt. So, das heißt, da muss man dann auch extrem aufpassen, weil wenn wir einfach in eine Kommunikation gegangen wären, mache ich oft, so, diese Systeme gibt es in Zukunft nicht mehr, dafür haben wir das. Wenn der aus der E-Mail oder aus dem Internetbeitrag erfahren hätte, ach, ich werde hier also abgelöst, ja, dann wäre das wahrscheinlich nicht gut gekommen. Und da hatte auch der Projektleiter, Kundenseitig, hat mich dann gebeten, ob ich den Herrn denn nicht anrufen könnte und dass man mit ihm klären könnte. Da habe ich gesagt, oh Gott, der Arme, der wird mir den Kopf abreißen, dass seine Datenbank nicht mehr existiert. Hab ich ihn angerufen, habe ihm das erzählt, habe gesagt, wir wollen sie als erstes einmal einweihen, ne? das, das geht, führt keinen Weg drumherum, die kommt weg. Und dann hat er gesagt, wie toll, endlich kommt das alte Ding weg. Das ist doch schon so alt, das ist ja längst überfällig, das freut mich richtig. Und hat er sich auch richtig wertgeschätzt gefühlt dadurch. Und das war halt ein Anruf, wir haben es gemerkt in unserer Analyse vorher, da steckt ein Mensch hinter, wir können das nicht einfach so äh, ausmerzen hier und den übergehen. Und der hat sich am Ende noch gefreut. Das heißt, man musste da auch nicht mal ein Gespräch führen mit, warum das Ding wegkommt, der kannte das, das System gut genug, um zu sagen, hey, will ich eh nicht. Und das war halt dann ganz cool, weil dann war auch wieder, so, der hat sich auch bedankt, dass wir ihn zuerst kontaktiert haben und meinte, ach, das hätte ich gar nicht erwartet, aber ist ja schön und ähm, ja, dann lass es doch jetzt wegnehmen. Und dann haben wir auch in der Kommunikation, wenn das Bild von ihm kann man da ja dann auch mit einführen und sagen, ja, danke fürs Entwickeln. Bis bald, quasi. Ähm, das war so ganz cool und ja, einfach wenn am Ende entweder der, die Unternehmensführung vom Kunden sagt, vielen Dank, dass Sie hier als Change Manager da sind, dann muss ich das alles nicht machen. Oder wenn Personalrat sagt, oh, jetzt haben wir die Mitarbeitern wirklich gut abgeholt, hier ist gute Stimmung. Ähm, ja, einfach, wenn es hinhaut am Ende, finde ich immer ganz schön.
0: Ja. Ach, ey. Voll schön. <lacht> ja. Vor allem, ich ja, finde, also das, das stellt nochmal so raus, wie sehr es eigentlich so mit dem Ganzen, so egal, was wir für Tools einführen und egal, was für Prozesse und wie das jetzt strukturiert ist und so, dass es halt steht und fällt einfach mit Kommunikation und mit der Menschlichkeit.
1: Voll, auf jeden Fall. Und Change Management auch so esoterisch das manchmal klingt, oder auch so KPI und Daten und Fakten getrieben. Ich das aufbau. Es ist immer noch eine hauptsächlich präventive Maßnahme. Das heißt, ich kann auch am Ende, höre ich auch manchmal, ja, das hätten wir auch ohne Change Management hingekriegt. Denke ich mir, mh, vielleicht nicht. <lacht> Gut, dass sie es nicht ohne gemacht haben. Aber auch da, also dieser Satz, there is no glory in prevention, also Prävention ist erstmal ziemlich unsexy am Anfang, kann ich voll unterschreiben. Also ich kann auch verstehen, wenn jemand sagt, ich brauche kein Change Management, kriegen wir schon irgendwie hin. Aber ich finde so eine präventive Maßnahme dann doch echt wichtig. Mhm. Aber ist erstmal erst relativ unsexy, das mit zu beauftragen. Ja,
0: ja, glaube ich. Ach cool. Ähm, wir müssen langsam, leider schon zum Ende kommen. Ja. Ich, äh, <lacht> ich würde ta ich hätte tatsächlich auch noch, also könnte da gerade noch Stunden weiterreden. Ähm, aber äh, vielleicht so einmal zum, zum Abschluss. Was würdest du Leuten mitgeben, die jetzt vielleicht in unserem Fall, im, im Visual Makers Fall, ähm, unsere Kunden, die No-Code gerne einführen möchten in ihrem, ihrem Unternehmen als äh, Veränderung. Was, was, wäre, was würdest du denen noch mitgeben wollen?
1: Mut, es umzusetzen, mhm. auf jeden Fall. Mut, frühzeitig zu kommunizieren, auch in unsicheren Situationen bei noch nicht getroffenen Entscheidungen. Auch da... Strahlt das Nahbarkeit aus und ich glaube, das ist ein Wert, den viele gerne in der Unternehmensführung sehen wollen. Mhm. Ähm, genau, nicht abweichen von den eigenen Werten, die auch äh, die persönlichen Werte sind, auch die kann man super kommunizieren. Klare Visionen haben, mhm. ich glaube, das haben wir heute auch besprochen und die auch kommunizieren, nach außen tragen und da dann eben ja die persönlichen Anreize und Motivatoren bei den einzelnen Leuten wecken. Sicher sein, dass es immer Widerstände gibt. Mhm. <lacht> die gibt es. Mit denen kann man arbeiten. Die, die sind super. Wenn es keine Widerstände gibt, würde ich mal drauf pochen, dass da ja, was in der Kommunikation vielleicht noch nicht durchgedrungen ist nach oben. Dann gibt es die stillen Widerstände und äh, die sind auch unschön. Ja Und nicht von sich selbst auf andere schließen. Das mhm. ist, glaube ich, generell ein guter Ratschlag. Jetzt klinge ich schon wie meine eigene Oma. Aber <lacht> eben nicht zu denken Ah, Hanoko, ja, das muss ja jeder gut finden. Ich finde das so klasse und ich bin davon überzeugt. Ist erstmal super, bin ich auch. Heißt aber nicht, dass Brigitte aus der Buchhaltung davon super überzeugt ist. Hm. So. das heißt, darauf sensibilisiert zu sein. Es gibt unterschiedliche Meinungen, es gibt Widerstände, es gibt Ängste. Nicht jeder denkt so wie ich. Und dann ja, Transparenz, Transparenz, Transparenz. Mhm. Finde ich das, was zieht.
0: Ja, das war ein sehr, sehr schönes Schlusswort. <lacht> Marti, es hat furchtbar Spaß gemacht, dass du hier im Podcast warst. Ja, es war, das war ein... sehr
1: toll, bei euch gewesen zu sein. <lacht> Macht Spaß mit dir. Sehr gut.
0: <lacht> dir auch. <lacht> vielen, vielen, vielen Dank. Ähm, auf bald, wenn man dich äh, übrigens erreichen äh, möchte. Ne? also Wir verlinken äh, alles unten in den, in den Show Notes. Äh, wie kann man dich am besten erreichen?
1: Äh, ja, am besten über LinkedIn. Das Schöne an meinem Vornamen ist, man findet den immer und überall. <lacht> ich ähm, kenne Also das einfach mal danach... <lacht> Einfach mal danach suchen. Genau. Schaut gerne auf der Adesso-Seite vorbei. Ähm, da suchen wir auch immer tolle neue Change Manager und andere Consultants, um da nochmal einen kleinen Werbeblock einzustreuen. Mhm. Ähm, könnt ihr aber auch gerne über mich laufen lassen. Also LinkedIn ist meistens so die Plattform, wo ich am besten erreichbar bin.
0: Perfekt. Genau. Verlinken wir ähm, in den Show -Notes. Dann könnt ihr ähm, quasi direkt ähm, kontaktieren und ähm, Genau, es hat mega Spaß gemacht. Wir, wenn ihr uns noch nicht abonniert habt, dann folgt uns doch gerne auf der Podcast-Plattform Eurer Wahl. Das, dann verpasst ihr auch keine Folge mehr. Wir veröffentlichen jede Woche Donnerstag eine. Und genau, vielen Dank dir, Marti. Und dann hören wir uns nächste Woche wieder.
1: Sehr gerne. Danke dir, Lilith. <lacht>